0: Stripjournaal.
1: Robin Wink. Welkom bij deze podcast van Stripjournaal. Um, vorige keer was het een pilotversie, zei ik. Elke twee weken komt er een. Inmiddels zijn we, nou, ik geloof, anderhalve maand verder. Sorry daarvoor. Um, het wordt nu een maandelijkse podcast. Elke eerste zaterdag van de maand. Stripjournaal, de podcast. Bij, samen met een striptekenaar of iemand uit de stripwereld. half uur lang. Um, gaan we praten over strips en wat hem of haar bezighoudt. En we trappen deze keer af met Emé Jong.
0: Hallo. Welkom. Ja, dank je.
1: Um, we kennen jou van Snippers uit de Metro. Ja. Mm -hmm. yeah. We kennen jou van De Terugkeer van de Wespendief, je graphic novel. Mm -hmm. Die op het moment verfilmd wordt of yep. volgens mij al klaar is.
0: Hij is al klaar. Ja. ja. ja.
1: Uh, we kennen je van Reborn. Mm -hmm. Een strip over uh, een meisje dat... Uh, mag ik dat zeggen? Of verraad ik dan meteen al de hele clue en van het verhaal? Het ligt eraan wat je gaat
0: zeggen natuurlijk.
1: Een uh, meisje dat een... een uh, nou, ik ga hem gewoon lezen. Uh, laat ik het zo zeggen. Het uh, over een meisje. Uh, ja, dat is wel een heel slechte tease eigenlijk. Ja, ja. Ja. Uh, en je komt net terug uit Angoulême. Ja, het klopt. grote internationale stripfestival in Frankrijk. Ja, hoe was dat?
0: Uh, ja, ik ben, ik ben net één dag thuis. Dus ik heb het nog niet helemaal kunnen verwerken. Want het zijn heel veel indrukken die je daarop doet. En, ja. Uh, ja, nee, het is geweldig, geweldig festival. En dit was de derde keer dat ik er was. En dit was wel voor mij de beste editie tot nu toe. Ik heb echt uh, mijn ogen uitgekeken, hoor. Dat, uh, nou ja, het is sowieso... Angoulême kan je niet vergelijken met de Nederlandse beurs. Het is gewoon een, een heel andere wereld. Het is in een dorpje of nou ja, officieel een stad, maar het voelt een beetje als een dorpje... Yeah. waar ze een paar hele grote tenten hebben neergezet... die volstaan met stands en uitgevers en striptekenaars... die hun werk verkopen. Um, daarnaast heb je een paar museums... en die zijn dan helemaal ingericht met striptentoonstellingen... maar ook echt hele grote tentoonstellingen. Uh, en dit jaar had je dus Wil Eisner, uh, wat echt heel, heel tof was... Um, en Kamimura, wat een Japanner was... waar ik eigenlijk niet zoveel van kende... maar waar ik echt enorm van onder de indruk was. Heel erg uh, sensuele tekeningen, heel mooi. Um, en een Valerian-tentoonstelling... wat een beetje ging over de film die eraan zit te komen... van die strip. Yeah. Maar waar ook heel veel originele platen hingen... en dat vind ik echt geweldig... want dan kan je zo lekker dicht op, met je neus op die pagina's... en je ziet, je ziet waar ze geschetst hebben... En gegumd hebben en getypexed hebben... En, uh, ja, dus voor mij, ik, ik was helemaal blij. Ik ben nog steeds blij. Dat
1: vind ik wel mooi. Nou ja. wel grappig dat je het nu dus hebt over je ziet waar ze gegund en getiept mm -hmm. en zo hebben. Terwijl ik net voordat we dit begonnen op te nemen, even met jou bij je tekentafel stond. Ja. Waar een originele lag, een originele pagina lag van de, de blauwbloesen die jij getekend hebt. En ja. zei ja, uiteindelijk ben ik maar op de computer verder gegaan, ja. want dat lukte. Ik vond het eigenlijk ook niet zo prettig. En je ziet dan ja. ook verschil met wat je ja. hè, wat uiteindelijk in het album terecht is gekomen. Um, dus je houdt eigenlijk heel erg van het, het, het gummen en het t pex als je dat bij anderen ziet. Maar zelf ga ja. je liever op de computer?
0: Ja, nou ja, Soms. inmiddels, ja, inmiddels denk, wil ik wel wat meer op papier gaan werken. Maar het, het probleem is een beetje, of nou nee, ja, het probleem. Dat ik ben opgegroeid met het internet bijvoorbeeld. Ik ben opgegroeid met computers, met laptops en met uh, Wacom uh, pennetjes. Wat dus ja, een soort digitale ja, pennen zijn waar je in Photoshop direct kan tekenen. En ik heb dat echt gedaan sinds mijn 14e, 15e, denk ik. Uh, dus ik ben helemaal vergroeid met, met die digitale pen. Dus ik weet precies uh, wat ik kan doen... en hoe ik iets moet doen met dat pennetje. Uh, ik weet precies, uh, als ik iets in mijn hoofd heb... kan ik het echt meteen in Photoshop kan ik het perfect daarop zetten. Maar op papier juist niet. Dus als ik een, een potlood heb en een pennetje... dan ben ik enorm aan het worstelen om wat ik in mijn hoofd heb op dat papier te krijgen. En dat had ik dus een beetje... Um, ja, dat probleem had ik dus met de blauwblouze. Dat ik heel graag op papier wilde tekenen. Ook omdat er een tentoonstelling van kwam. Dat was al bekend voordat ik begon. Dus ik dacht, nou, ik wil hele mooie originele hebben. Weet je wel. Ik wil echt iets hebben wat ik daar kan ophangen. Dus ik heb een lichtbak gekocht. Echt speciaal voor dat boek. Ik heb duur ja. papier gekocht. Dure pennetjes gekocht. En ik ging zitten. En het lukte gewoon niet. En er gingen dagen voorbij. Er gingen weken voorbij. En... Dan op een gegeven moment zie je die deadline dichterbij komen. <laughs> en je hebt nog steeds niet, niet het perfecte kader en het perfecte stijl gevonden. En toen op een gegeven moment heb ik gewoon maar gezegd van... nou ja, dit wordt hem niet. Ik ga terug naar mijn bekende uh, veilige zone. En dat is toch de computer. Dus toen ben ik ja. toch weer naar de, de digitale tekentafel gegaan.
1: Of ben je dan te perfectionistisch misschien?
0: Ja, nou dat zo. Ik sowieso. vond het best mooi
1: uitzien, die ene pagina ja, maar dat, die Ja,
0: zin. dat is grappig. Ja, het is... Het is ook niet lelijk of zo. Het is nou niet alsof het echt super lelijk is. Maar ik mis een beetje de controle. En dat is ja dat, dan word ik heel onzeker. Dus er gebeuren dan dingen op dat papier die ik zelf niet voorzien had. En dat klopt wat jij zegt. Want het is misschien juist charmant als dat gebeurt. Maar juist omdat het voor, voor een heel groot project was... voor Dupuis en voor de blauwblouze... wilde ik misschien juist die controle wel, wel hebben... Dus uh, en ik ben nu bezig met een nieuw boek en daar ga ik wel weer richting analoog, dus richting okay. papier en pen. En, en dat is een heel sensueel verhaal, gaat ook over de liefde en, en dat moet een beetje, dat moeten een beetje van die ongelukjes gebeuren. Dat, dat, dat is juist goed, denk ik. Dus ik ga het wel weer opnieuw, uh, <laughs> opnieuw proberen nu. Oké. Okay. Ja.
1: Grappig dat je het over de liefde hebt en dan ongelukjes. En, uh, ja. Nou
0: ja Het, het, is, het verhaal dat is geschreven door Sidrouw. En het is een heel rustig, um, romantisch verhaal. Waar eigenlijk heel weinig gebeurt. Je ziet eigenlijk vooral de liefde opbloeien tussen twee mensen. Twee oudere karakters. En het, het gaat dus ook heel erg over... Hoe zij zichzelf zien. In bijvoorbeeld, er zitten heel veel spiegels in. Heel veel, ze kijken naar zichzelf in de spiegels. Ze zien hoe ze ouder worden. Hoe hun lichamen ouder worden. En, en dat is juist mooi als dat niet perfect is. Want dat zijn zij ook niet of niet meer. Um, dus een van de hoofdpersonen is een model geweest. De vrouw is een uh, fotomodel geweest. En, en als dat dus met dat pennetje op dat papier. als een beetje, ja, een beetje ruig wordt. of een beetje, uh, een beetje ruw. dan is dat juist wel goed of zo. Dat is juist waar dat boek over gaat. Dus daar durf ik het wel aan, laat ik ja, het zo zeggen. Ja, ja, ja. ja.
1: En hoe is die samenwerking met Cidroe? Want dat is natuurlijk toch een, een, een grote Franse ja. scenarist. Ja. Of wel, is, Frans is die hè? Of
0: nou, wel? hij is Vlaam. Nou, Vlaam. Ik denk. Wallonisch, zo, hoe zeg je dat? En, nou, uh, hij is inmiddels verhuisd naar Spanje. Dus hij woont nu in Spanje. Oh. Maar uh, het fijne van hem was dat hij ook nog heel goed Nederlands spreekt. Want zijn vrouw is Vlaams. Uh, en, en dat, ik bedoel, hij spreekt niet elke dag Nederlands, maar hij heeft het wel geleerd. Dus hij, hij praat van dat, dat mooie Nederlands met een heel sterk Frans accent. Dat echt, uh, echt heel fijn is, vind ik dan, <laughs> om naar te luisteren. En nou ja, die samenwerking was eigenlijk heel erg op afstand. We hebben elkaar wel twee weken gezien in Spanje. Dus ik ben naar hem toe geweest, twee jaar geleden alweer. En toen, uh, toen hebben we dat verhaal een beetje samengeschreven. En hij heeft mij dingen laten lezen, en ik heb dingen voor hem getekend. Het ging een beetje heen en weer. Uh, en daarna heeft hij het gewoon zelf afgerond in Spanje en ik heb hier in Nederland ben ik begonnen met het tekenen ja. en dat is, we hebben wel heel veel contact zeg maar als ik vragen heb dan, dan app ik hem of dan uh, mail ik hem en dan antwoordt hij gewoon maar het is uh, dat dat is het dan ik heb gewoon nu dat scenario en dat, uh, dat heb ik gewoon op mijn computer staan en dat teken ik
1: ja, ja. Maar, en hoe ben je met hem in contact gekomen
0: um, ja dat kwam eigenlijk via ook weer via de Wespedief. wat ge, wat vertaald is bij Dargo. Wat natuurlijk heel tof was. Um, en ik ben daar toen over de vloer geweest om wat dingen te bespreken over dat boek. Dus de, de grootte en het papier en de, de, al die dingen. En toen zeiden dus ze al vrij snel van: Wil je ook. Een nieuw boek maken misschien bij ons, want dat lijkt ons leuk. En toen dacht ik, oké, okay, dat lijkt mij ook wel heel leuk. <laughs> ja, als dat wordt zijn... vraag, zeg je geen nee. Nee, dat is ook. Ja, ik, ik weet nog steeds niet hoe ik reageerde toen, want ik was best wel verbaasd. Um, maar goed, toen zei ik al best wel snel van, ik wil eigenlijk uh, eens proberen met een scenarist te werken, want ik, ik schrijf meestal mijn eigen verhalen. Maar dat is vooral omdat er in Nederland... Nou ja, dit klinkt een beetje lullig, sorry. Sorry, alle Nederlandse scenaristen. <laughs> er zit niet uit. echt een scenarist tussen waar ik, waar ik uh, mee wil samenwerken. of Waarvan ik denk dat past heel goed bij mij. Want, want Je moet, moet een beetje
1: klik hebben natuurlijk. Er
0: moet, ja, het is heel belangrijk voor mij dat een scenarist bijvoorbeeld... echt het, een verhaal schrijft wat ik ook zou kunnen schrijven. Of een verhaal schrijft wat ik zou kopen. En in Nederland zijn toch heel veel scenaristen... nog een beetje in die traditionele strip geworteld... Uh, en daar heb ik zelf niet zoveel mee. Ik wil iets dieper. Ik wil iets, iets volwassener bijna. Um, maar ik dacht, ja, ik zit nou bij Dargo. Die hebben natuurlijk een, een potje vol met van die goede scenaristen. Dus dat kan ik natuurlijk wel weer vragen. En toen zeiden zij weer van, nou wil je met Citroën werken? En nou ja, zo, zo is dat gaan lopen. Ja. Ja. Het, het
1: lijkt me ergens ook uh, misschien een beetje eng.
0: Ja, ja. Uh... Ja, spannend weet ik niet. in ieder geval. Vooral spannend, omdat ik zijn werk ook kende. En ik was ook al fan echt van, uh, van zijn boeken als kind. Al las ik, las ik Tamara in de Robberdus. vond ik echt een topstrip. Uh, maar ook zijn serieuze boeken. Dus Michel bijvoorbeeld vind ik echt al zo Ja, die zet ik hier
1: al op je bureau ja, liggen
0: die heb ik echt. Uh, standaard ligt die gewoon op mijn bureau. Het is gewoon een grote inspiratiebron voor mij. Heel tof. Dus ja, dus het... het gaat
1: over een, een gehandicapte jongen, hè? Ja, mensen klopt. die niet kennen. En hoe zijn moeder hem uh, verzorgt. En, ja, 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 is ja, een tijdje terug dat ik hem gelezen heb, ja. Maar dat is een beetje de basis van het verhaal. Klopt.
0: En dat is, dat is typisch Sidroe, zeg maar. Dus hij schrijft heel veel uh, over families of over uh, relaties. Maar altijd. Er, gaat, of de, er is iets wat schuurt, zeg maar. Er is iets wat niet helemaal goed gaat. Uh, hij heeft heel veel boeken geschreven over liefde, maar ook over adoptie en over. Ja, ook een heel succesvolle reeks van hem is ook Mooie Zomers, heet dat geloof ik. En dat gaat dan ook over een familie die op vakantie gaat. En ja het gaat altijd wel over mensen en relaties tussen mensen. En het is precies wat ik, wat ik tof vind. Dus ja, dus ik ben heel blij dat we, nu, dat we nu iets samen maken.
1: Ja, en je zegt nu, het verhaal staat nu op mijn computer en ik teken het nu uit. En mm -hmm. um, hoever ga je nog dingen aan hem voorleggen, tekeningen of... Uh...
0: Ja, er, er zit of, een... of is het
1: nu echt gewoon jouw terrein en jij mag nu gewoon gaan?
0: Oh. Het, is, ja, het is een beetje van allebei eigenlijk. Dus het is best wel precies uitgewerkt wat hij schrijft. Dus hij heeft echt um, per, per pagina schrijft hij en dan ook nog per panel. Dus hij zegt echt nou in het eerste panel gebeurt er dit en in het tweede panel gebeurt dat. Um, en soms is het heel precies. Dan zegt hij echt van nou moet, dit moet op de voorgrond staan en dit moet op de achtergrond. En hij moet aan de linkerkant of rechterkant. Maar er zijn ook echt pagina's waar hij gewoon helemaal niks heeft geschreven. En dan zegt hij gewoon van, nou ja, dit moet er ongeveer gebeuren en uh, succes. weet Je wel? Van, je moet het maar zelf een beetje invullen. Dus het, uh, en bij dat soort pagina's ga ik wel echt met hem ook overleggen of het, of het een beetje ja, of ik in de goede richting zit. En, maar bij de rest hoeft dat in feite niet, want dat is zo precies. Dat, dat kan niet misgaan, zeg maar. Ja.
1: Of zeg je dan nog wel eens tegen hem van, nou, ik zou het eigenlijk zo doen.
0: Uh, ik heb wel een paar dingen tegen hem gezegd. Van, uh, want dat is natuurlijk altijd zo. Als je gaat tekenen en je ziet die plaatjes naast elkaar... dan merk je opeens dat ze allemaal heel erg op elkaar lijken. Bijvoorbeeld of je merkt dat, dat uh, dingen gespiegeld zijn van elkaar. En dat is altijd heel lelijk. <laughs> dat, yeah. Ja, dat, Ik kan het niet zo goed uitleggen op, uh, op een podcast. Maar het gaat erom dat je, als je een pagina ziet... dat ieder plaatje anders is dan de ander. Dus die, die variatie is heel belangrijk. Um, en bijvoorbeeld als je, ja, tenzij dat echt een effect is hè, wat je wil bereiken. Maar soms in het scenario lijkt het allemaal heel, heel tof en gevarieerd. En dan als je tekent is het opeens heel erg veel van hetzelfde. En heel veel ja, dezelfde afsnijdingen en dezelfde kleuren. En, en als ik dat merk bijvoorbeeld dan ga ik wel even naar hem terug. En dan zeg ik van nou volgens mij moeten we dit juist heel erg uitzoomen of heel erg inzoomen. En dan, dan breekt dat een beetje de, de pagina op. Maar ja, dat, dat, dat gebeurde bij mij ook toen ik aan de wespelief werkte. Ja, dan moet je dan gewoon maar even een passage schrappen in, in het scenario. Maar dat moet wel kunnen.
1: Omdat het qua beeld eigenlijk niet uitkomt.
0: Ja, ja. ja. en het is ook onmogelijk om alles met het scenario al in je hoofd zeg maar, perfect te hebben. Er gaan geheid dingen veranderen als je het eenmaal getekend hebt. Ja. En, en die ruimte is er ook gewoon. Ja. Stripjournaal.
1: Even terug naar Angoulême, waar ja. we net mee begonnen. Ja, uh, want we kwamen <laughs> al heel snel op uh, originele tekeningen. en zo. Ja, ja, ja. uh, maar ik vroeg me nog af, want je noemde al de terugkeer van de wespendief. die is ook in Frans verschenen. Mm -hmm. uh, nou, zo ben je bij de Go binnengekomen. Ja. Heb je nog, ben je dan ook nog bezig geweest om dat boek te verkopen of signeren? Of?
0: Ja, het was eigenlijk wel leuk. Ik had, uh, nou ja, eigenlijk dat boek was vorig jaar met Angoulême uitgekomen. Dus dat was mijn grote signeersessie toen. Dus toen hebben ze me echt uh, in een hotelletje neergezet in Angoulême. En, ik heb daar uh, toen echt drie dagen gesigneerd. En dit jaar was en het dus... kwamen de mensen dan ook? Want ze kenden Jan misschien ja, ja, ja. Dan niet. Ja, want het was best wel goed gepromoot. En het was echt wel... Uh, het stond in alle folders. En, uh, dus het was heel druk ook. En, en dit jaar was het dus precies een jaar geleden dat hij uitkwam. Dus ik was ook niet uitgenodigd, eigenlijk. En toen heb ik gewoon hun gemaild van... Hé uh, hey jongens, ik ben gewoon in Angoulême Dus als jullie nog een praatje ja. hebben ergens, kan ik gewoon signeren. En, uh, en dat is natuurlijk voor hun is dat heel interessant... want dan hoeven zij geen hotelkosten of wat dan ook uh, te betalen. Dus ze zeiden van, nou, kom maar dan en dan langs op die tijd... en dan uh, hebben we een stoel voor je. Dus zo is het gegaan, dus, dus ik zat er wel. En uh, ja, dus ik heb denk ik drie uurtjes gesigneerd. Dat was het dan een beetje, maar het was weer heel druk. En vooral, vooral veel blauw gesigneerd. Oh ja, die maar, heb je uh, natuurlijk ook
1: gemaakt. Ja, ook in het ja, Frans natuurlijk, ja, ja, ja. ja. ja, ja.
0: En Reborn in, uh, in Frankrijk nog? Reborn nee, dat nog in, uh, niet. Nee, nee, nee dat, uh, ik weet ook niet of dat nog gaat gebeuren. Want die is inmiddels ook al een tijdje oud. En dat hoeft voor mij ook niet zo. Dat was echt wel een, een strip... sowieso speciaal voor de Apple gemaakt. Want hij stond toen in de, in de Apple elke, elke twee weken. En, uh, en dat is ook gebundeld uiteindelijk. Maar voor mij was het niet, niet echt de bedoeling... dat dat echt een internationaal succes of zo zou worden. Nee, nee. nee. Dat zou leuk zijn, maar... Ik had al een beetje het idee dat dat niet ging gebeuren. Ja.
1: Nou was er vorig jaar in Angoulême een hele rail... rondom het aantal vrouwen dat genomineerd... of eigenlijk niet genomineerd was ja, voor precies. de grote prijs. De vrouwen die het niet genomineerd ja. waren. Was daar dit jaar nog iets van te merken? Was er iets
0: veranderd? Ja. Ging het er nog over? Nee het, nee, het ging er niet echt meer over. Natuurlijk wel af en toe dat iemand zei van... goh, er waren weer geen vrouwen genomineerd. Maar het ding was dat het nu totaal anders georganiseerd was. Die hele prijsuitreiking en de hele... Voor selectie. Um, dus nu kregen gewoon alle tekenaars en uitgevers een linkje. En ik heb er ook een gehad, maar de, ik heb uiteindelijk niet gestemd. En dan ja, kon je dus gaat gewoon. Je vrouw, de, de, de vrouwelijke stem. Kijk, uiteindelijk. Die boek, me, de meeste van die boeken had ik ook niet gelezen. Dus het is ook een beetje lullig om dan zeg maar te stemmen op mensen en zo. Dus dat, daarom heb ik het niet gedaan. Maar het, het was dus wel zo dat je, je kon je eigen uh, suggesties intikken. Dus je kon zelf zeggen, nou, ik vond dat een goed boek of ik vond dat een goed boek. En verder hadden ze gewoon een heel gevarieerde lijst van een soort van longlist waar je uit kon kiezen. Maar dat, dat waren gewoon heel veel verschillende boeken en er zaten ook vrouwen tussen en er zaten ook mannen tussen. En uh, de, zeg maar de Grand Prix waar het uiteindelijk om ging ook vorig jaar, dat waren wel weer drie mannen. En volgens mij ging het tussen die Cozy en dan Ellen Moore en oh, de derde ben ik nou vergeten. Ik weet het ook niet meer,
1: maar ik ken die winnaar dus bijna nooit. Is dat erg?
0: Nou, nee, dat is het niet was echt. een Zwitser dit jaar,
1: Maar <laughs> ja, dat was. Uh, ja,
0: ja heeft dan gewonnen. Daar ben ik ben niet zo heel erg groot fan van. Ik kende zijn boeken wel, maar het is. Het, ja, kijk, dit jaar had Herman gewonnen.
1: Ja, vorig jaar. Of, ja, vorig ja, jaar, ja. ja. Dus dit nou, jaar die was hij dan, de, ik dan wel een beetje, ja. Maar
0: ja, dus dit jaar was hij dan de president van het festival. Maar daar had ik ook niet zoveel mee. Ik bedoel, dat uh, toch een beetje die oude westernse. Ja. Uh, Jeremiah en zo heeft hij dan gedaan. Ja, ik weet, daar heb ik echt nog nooit één album van gelezen. Dus. Ja, ik vind het ook lastig. ik, ik ben ja, ik...
1: Nou ja, ik vroeg me gewoon af. Het is natuurlijk een, een, een Frans festival. Mm -hmm. Maar ze presenteren zich als internationaal stripfestival. Mm -hmm. ja. En toch vaak Franse winnaars, volgens ja. mij. Is, is er wel eens een, ja, er ja, heeft wel eens een Nederlander gewonnen, geloof ik. Maar
0: nou, wie weet lang, ik, niet. Al, ik Oh, die Willem. Of hoe heet hij? Die, die uh, cartoonist. Ja. ja. Maar het was wel... Uh, twee jaar geleden was dat dan al, denk ik. Dat uh, Otomo, de, de tekenaar van Akira, die had hem gewonnen. En daarvoor, of daarna... Bill Watterson van Calvin en Hobbes. Ja, dat, dat is, is wel. Dat is bij waar. die naam nou, dacht ik wel zin, van, oh ja, ja,
1: dat snap ik. Ja. Dat snap ik heel goed. Nou, is meer dat ik uh, denk van, moeten we dan niet een keer... Martin Lodewijk gaan promoten of... Uh, ja,
0: het is toch uh, te, te, te onbekend. Koolik,
1: of, uh, ja, het is
0: onbekend, denk ik. Dat gaat uh, Ook als je kijkt, uiteindelijk zijn het inderdaad toch gewoon mensen... die ook in Frankrijk wel heel bekend moeten zijn. Anders dan sowieso ja. gaan ze het niet... Uh, Gaan ze niet winnen. Dus dan moeten we nog even, even doorzetten, denk ik.
1: <laughs> je had wel een behoorlijk stapel strips meegenomen vanuit ja, 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 ja. Of volgens mij heb je ze nog beneden liggen, de ja. meeste. Um, maar kan wat, het, wat had je kun je een beetje vertellen wat jou? Uh, zonder dat we meteen we gaan zo meteen mm. nog een, een, een tip doen. Hè? Ik ga ja. even een tip van jou horen. En ik geef ook een tip van een, een strip die je kan lezen, die je misschien mm -hmm. kent of misschien niet kent. Uh, jij had iets, ook iets van Angulem daarvoor meegenomen. Ja, ja, ja. ja. Uh, laat nog heel even buiten beschouwing. Maar andere dingen die je had gevonden daar?
0: Nou, dat, de, ik, wilde eigenlijk, ik had niks op mijn lijstje staan. Ik had niks waarvan ik dacht, nou, dat wil ik echt uh, meenemen naar huis. Maar meestal wat ik doe is gewoon één dag rondlopen en rondkijken. En dat was voor mij de zaterdag. En dat ik echt een beetje zo alles in me opneem van... oh ja, dat zou ik wel willen kopen en dat en dat en dat. En dan op de zondag heb ik dus echt met mijn portemonnee... in mijn rugzak ben ik op pad geweest... en heb ik Goed heel vervuld. veel geld uitgegeven. En waar ik dan toch meestal naar op zoek ben... zijn de, de dingen die, die niet in Nederland gaan verschijnen. Dus die niet vertaald gaan worden. En dat kan je natuurlijk nooit zeggen. Maar er zijn, zijn boeken waarvan je weet... nou, dat is zo uh, artistiek of zo, uh, zo klein. dat Dat gaat gewoon nooit hier verschijnen. En, dus ik heb een paar tijdschriften gekocht met nieuwe, soort nieuwe Franse tekenaars... die heel tof zijn, heel, heel gevarieerd. En ze hebben dan allemaal een kort verhaal gemaakt. Dus het ene is, uh, is een beetje schilderachtige stijl. En dan heb je weer een hele uh, ja, zwart-witte, keiharde lijnen. En, en dan weer heel, heel grafisch. Dus dat vind ik altijd leuk, een soort, soort verzameling van, van alles... En ik heb uh, de Integrale Ragewol, de eerste deel, gekocht. En ik, ja, dat is toch een beetje nostalgie voor mij. Want ja. daar ben ik mee opgegroeid.
1: Een hele mooie hardcover uitvoering hè?
0: Ja, dat kunnen ze wel, hoor, daar. Van die hele toffe... Echt, mooi papier, mooie uh, kaft ook. Een beetje kartonnig bijna. En uh, off-white. Ja, dat, dat is dan... Het, zeg maar... Het papier is niet spierwit, maar een beetje, beetje beige-achtig. En daar hou ik altijd wel van. De wespedief is ook op dat papier gedrukt. Okay, ja. Het is toch een beetje alsof je in een soort schetsboek aan het aan de bladeren bent. En, uh, en de inks zit er altijd heel lekker in, vind ik, in dat soort, uh, in dat soort papier. Um, en het, het, het fijne van dat boek vond ik dat er heel veel schetsen in staan. En heel veel soort van making-offs van, van boeken... En, uh, en aantekeningen van de tekenaar en uh, dat soort dingen... En dat vind ik altijd leuk om toch een soort kijkje achter de schermen te hebben... van de albums waar ik dan vroeger mee op ben gegroeid. Uh, dus je ziet bijvoorbeeld schetsen van de cover... wat verschillende versies die hij heeft uitgeprobeerd. En uh, ja, dat vind ik gewoon heel interessant. Ja. Maar allemaal in het Frans? Het is wel Frans. Is je Frans zo goed? Nee. <laughs> maar hoe doe maar goed je dat genoeg. dan? Ja, weet je, soms, soms uh, kom ik er niet uit. Soms heb ik echt wel een woordenboekje nodig... Maar meestal, weet je, dan kom ik er wel uit. Dan uiteindelijk door de context en door de plaatjes kom je toch wel. denk je van, nou, waarschijnlijk bedoelen ze dit. Je leert
1: er wel van ook.
0: Ja, ja. zeker. Ja, ja.
1: Uh, de Wespendief. Mm -hmm. Jouw verhaal is verfilmd. Ja. Het is af, hè?
0: Het is, de film. het is af. Ik heb hem nog niet gezien, hoor. Okay. We hebben pas 6 maart is de première, geloof ik. Op een geheime locatie. Ergens in Hilversum. Jo, spannend. <laughs> ja, het is, er is altijd een soort première. Want het is een, een telefilm. En er zijn volgens mij elk jaar zes telefilms. En uh, ze hebben dan altijd een hele dag dat al die films in première gaan. En, uh, en dat is geloof ik dus 6 maart. En daar, daar ga ik ook naartoe. Dus dan ga ik hem zien. En dan 22 maart komt hij op televisie. Op half negen op NPO 3, geloof ik.
1: Half negen, oh wauw. dan hebben ze een ja, wel mooi prime time gezet. Ik dacht al even publieke omroep, uh, film ja, die niemand kent. Uh, nou wordt dat, misschien half twaalf. Dat of is zo. een beetje
0: ons geluk zeg, maar dat het een telefilm is, dus die zitten al in de programmering van, uh, van de publieke omroep altijd. Dus uh, volgens mij is het elke week om op diezelfde tijd dat ze dan een, uh, een telefilm uitzenden en wij zijn de eerste, dus dat is ook wel spannend. Mooi, ja.
1: Maar uh, je zegt, ik heb hem nog niet gezien. Heb je nog helemaal niks van gezien? Of wel nou, al?
0: wel een stukje. Ik heb, nou ja, een uh, rough cut heet dat. Dus ik heb een soort een, een versie gezien van begin tot eind. Helemaal afgemonteerd. Maar er zaten nog uh, wat gaten in. Dus dingen die nog niet helemaal klopten. En de muziek was nog niet af. En de geluidsband zat er nog niet achter. En dus ik, ik heb uh, zeg maar een idee van hoe het gaat worden. Maar het is natuurlijk pas... Af als, als de muziek erachter zit. En als uh, alles klopt. En er zaten nog wat uh, van die green screen dingetjes in. Die nog niet weggeedded waren. Ja. Dus, uh, ja, dus ik weet ongeveer hoe het gaat worden. En dat is toch wel heel tof. Hij is wel heel goed geworden. Ja. Ja.
1: Maar je hebt je er niet heel veel tegenaan bemoeid. Hè?
0: Nee, nee. Is dat, dat niet heel eng? Nee. Dat je eigen verhaal Nou, het scheelt dat ze mij... Neemt. Ze hadden mij wel de, het scenario opgestuurd van tevoren. Dus ik wist wat ze gingen doen. Ik wist dat ze bepaalde karakters erbij hebben verzonnen. Ik wist dat bepaalde dingen er niet in zouden zitten. En uh, bepaalde dingen hebben ze een beetje omgedraaid. Uh, maar wel, uh, het is wel allemaal heel goed gedaan. Dus er, was, er waren een paar dingen waarvan ik dacht... wauw, dat had ik zelf wel willen verzinnen, zo goed is het. En, uh, Zoals? Alles...
1: Of ga je dan te veel verraden?
0: Ja, ik wil niet te veel verraden.
1: Maar... Gaan we het later nog een keer over hebben Misschien, als, ja er, als ja, ja, er is.
0: Maar het is natuurlijk wel zo dat ik... Ik heb nooit een, een opleiding tot schrijver of zo gevolgd. Hè. Ik ben gewoon vooral een tekenaar. En ik vind toffe verhalen heel, heel boeiend. En ik probeer zelf ook wel af en toe een verhaaltje te verzinnen. Maar ik ben geen, uh, ik ben geen afgestudeerd schrijver of zo. En, en de scenarist van die film... Dat is wel echt iemand die op een filmacademie... Scenario heeft gestudeerd. En die natuurlijk als hij zo'n boek leest, precies weet hoe hij uh, hoe bepaalde dingen moet oplossen... en bepaalde trucjes, zeg maar, in het schrijven heeft hij erg in de vingers... die ik niet heb. Dus het, het was voor mij ook heel interessant om te lezen... omdat ik dat heel vaak dacht van... oh ja, dit is eigenlijk wel iets wat ik kan meenemen voor de volgende keer of zo. Als ik daarmee worstel of dan... ja, bepaalde dingen waren gewoon net iets mooier afgerond uh, dan, dan in het boek... Uh, maar ja, weet je, het, het is ook gewoon een totaal ander medium, hè, film. Dus je, je had sowieso niet letterlijk het boek kunnen vertalen naar een filmscript. Dat had gewoon niet gekund. En uh, er zitten in de in die heel veel passages... met een soort van visuele, ja, bijna kunstzinnige uh, beelden. Maar ja, dat kan je in een, in een film niet doen, want dat is gewoon hartstikke saai. Je kan niet een, een blaadje wat in slow motion naar beneden valt... zeg ja. <laughs> maar ja. tien minuten in beeld. Terwijl in het boek heb ik dat wel gedaan... Als een soort van break tussendoor. Dus ja, dus het, zat, het had ook niet anders gekund dan dat. Ja.
1: En de wespendief zelf heeft nog wel een rol, neem ik aan. Ja, ja, die zit erin. Dat is de titel niet meer natuurlijk.
0: Nou, dat was ook weer een dingetje. Want de wespendief, die, zit, die leeft dus niet in gevangenschap in Nederland. Wat natuurlijk heel goed is voor die vogel. Maar wat heel lastig was voor ons. Want we konden er dus geen vinden voor de film. Um, en... We hadden dus uiteindelijk... Of we, ik praat dan met Wim, maar het was vooral de regisseur en de crew... die hadden dus een, uh, een vogelaar gevonden die buizerds had. En kennelijk is een buizert, die zit qua gezicht en qua vorm... heel dicht bij een wespendief. Alleen heeft hij andere ogen. Want de wespendief heeft uh, echt van die felle gele ogen. Die staat ook op de koffer. Dus wat ze eigenlijk gedaan hebben, is gewoon die buizerts gefilmd... Uh, in bepaalde scènes. En toen digitaal hebben ze dat oogje zitten inkleuren geel. Oh, echt waar? En nou is het dus een wespendief. Maar ik zit echt nu al te wachten op al die vogelaars die mij boze e-mails gaan sturen van hé, hey, dat is helemaal geen wespendief. Weet je wel. <laughs> ja, er zijn altijd mensen die het zien. Er zijn altijd van die, van die mensen die dan zeggen nee, dat is er geen. Nou ja, dan bij deze nou weten we waarom dat zo is. Ja. En het is echt niet omdat we dan zo lui waren dat het niet gelukt is. Maar er zijn er gewoon geen in, in gevangenschap.
1: Het is juist voor het welzijn van de vogel. Ja, inderdaad. Ja, ja. ja,
0: precies. Ja. Stripjournaal. Robin Vink.
1: Moeten we het nog over de Wolfpack hebben? Of, nee. um,
0: uh... Ik dacht dat je daarover zou beginnen. <laughs> ja, Ik, moet even, niet, Ik uh... moet even uitleggen wat ja, het is. Maar. De,
1: de Wolfpack is een groep van tekenaars die uh, aangetrokken zijn door uitgeverij of VPG-uitgevers. Mm -hmm. Ik weet niet precies hoe het nou heet, wat nou wat, nou wat is... Mm -hmm. um, om te werken aan... Nou het zijn voornamelijk eigenlijk oude van de Steenreeks. Om die een ja. nieuw jasje te gieten. Zoals Amoras is ontstaan. Ja. Zoals J-Rom is ontstaan. Zoals binnenkort de Red Rider uitkomt. Mm -hmm. De Rode Ridder.
0: En er is wel een term voor in het Vlaams. Een, een dat is Een Amoraske? Ja, ja, dat is als je als je een oude serie uh, ah. nieuw leven inblaast. Ja.
1: En daar zitten jullie eigenlijk heel vrij te denken. Om te kijken wat kunnen we nog meer met andere series.
0: Ja, dus het is eigenlijk een soort brainstormgroep. En... Uh, en ja, dat, dat is volgens mij nu twee jaar geleden dat we daarvoor benaderd zijn. Met een gedeelte is Belg een gedeelte is Nederlander. En uh, we zitten daar eigenlijk met z'n allen om het tafel uh, een paar dagen. Meestal een reeks van een, een paar dagen. En dan gaan we gewoon echt ideeën sparren met elkaar. En we komen daar al wel naartoe met een, met een paar ideetjes. En dan gaat iedereen om de beurt een ideetje voordragen. Van nou, we zouden dit eens kunnen doen. Of met die serie zouden we dat kunnen doen, et cetera. En het is gewoon ja, vaak sessies van twee dagen achter elkaar... dat we alleen maar dingen afschieten of juist niet. Of uh, feedback geven. Of, ja. En sommigen zijn heel gaan aan het schetsen. Sommigen zijn helemaal niet aan het schetsen. Zijn meer aan het schrijven. Of, mm. ja. En soms is het heel gedetailleerd. Dan gaat het echt op, op scenario's, zeg maar. Dat we echt per hoofdstukje met z'n allen... Uh, een soort, bijna een soort album schrijven van... nou, dit is tof om te pitchen. En soms is het ook een heel vaag idee... Uh, waar we helemaal niet, niet per se in de details zitten... maar meer qua, gewoon qua sfeer of zo, dat we zitten te denken. Ja, en dan vervolgens gaan die ideeën gaan naar de directie of zo. Ja, ik weet niet eens waar het terecht komt eigenlijk. Dat, want dan, dan heb ik er al niks meer mee te maken. Het is echt pure, pure brainstorm eigenlijk. Ja.
1: ja, maar er zit een soort geen bezinnigheid omheen, hè?
0: Ja, en, ja dat is eigenlijk wel leuk of zo. Dat, ja, want ik weet ook bijvoorbeeld van bepaalde series... dat die gaan komen en ik weet bepaalde dingen waar ik echt niks over mag zeggen. En dat vind ik ook leuk. was zo. ik dat... al bang voor, ja. Ja, maar ja, dat, ik vind dat ook tof of zo. Dat je, we hebben dat een beetje zelf gecreëerd. Ik weet ook helemaal niet of dat nou de bedoeling was in het begin. Maar dat hele mysterie, dat maakt het ook wel heel tof of zo. En ik weet dat heel veel mensen... Uh, ik, er zijn al heel veel journalisten geweest, ook bij mij. Zo van, ja, kan je dan echt niks zeggen? Ik zei, nee, ik kan echt niks zeggen. <laughs> en ja, je, je zult het vanzelf wel gaan zien...
1: Komt ja, komend ja. jaar komt ook Vanika K. uit, hè, de, van, van ja. de kiekenboes, maar dan de, ja. een, een, een spin-off van de dochter. Mm -hmm. uh, komt dat ook uit jullie koker?
0: Ja, daar mag ik dus niks over zeggen. Oh, zelfs dat mag je niet mag, zeggen? Ik mag echt niks, inhoudelijk zeg maar. Dus ik, ik mag wel zeggen van nou ja, dit is wat we doen, maar inhoudelijk mag ik echt niks zeggen. Maar omdat dus, ik me dus wat uh... af
1: te vragen, zijn het alleen van de steenstrips of kijken jullie ook nog wat breder binnen de stal van de uitgever?
0: Nou, het is wel in, inderdaad het hele, het hele archief waar we in duiken, zeg maar. En het is wel, volgens mij, de, de nadruk ligt wel op Van der Steen. Maar ja, weet je, dat is ook maar vrij beperkt natuurlijk. Dus, uh, nou ja, je gaat het vanzelf zien.
1: Wat is het gekste idee dat je daaruit gehoord dat afgeschoten
0: is? Ja, dat, dat kan ik dus niet zeggen. Dat kun je ook niet op zeggen. Op het moment dat ik zeg, nou, dit was echt een heel raar idee. Dan weten mensen altijd dat dat dus niet gaat gebeuren en dat... Is dus ook niet de bedoeling. Dus ja, het is echt. En het is, het is een. Ja, we hebben best een leuk clubje. En we hebben echt heel veel uren ook gestoken in dat brainstormen. En ja, ik vind het ook zonde of zo. Om dan, dan zoiets eruit te vloepen. En, en daarmee die groep. Of misschien zelfs de hele WPG een beetje. Uh, ja, een beetje om zeep te helpen ja, of zo. Ik... Want, want zelfs de idee, die zijn afgeschoten, zouden later nog iets kunnen worden. En dat, dat, is, uh, dat weet je nooit. Dus ja, ik dus zou een beetje waarschijnlijk,
1: een... als ik je nu gewoon nog twee ja. uur lang zou doorzagen, dan zou je er zo dom van worden dat je misschien ja. iets loslaat. Maar ik weet niet of het is, we daar Ja, dat is een beetje moeilijk.
0: Ja, ik kan echt niet zoveel zeggen. Ja. Sorry.
1: Laten we dan naar het eind van deze podcast gaan. Oké. Okay. Um, en ik wilde eindigen met een, uh, een tip. Um, Oké. Okay. Voor een strip om te lezen waarvan je zegt... die moet je echt een keer ontdekken. Mm -hmm. um, ik heb ook een tip. Ik ga elke, elke keer elke podcast ook een tip meenemen. Maar ja. ik ben eerst even benieuwd wat
0: jij hebt. Oké. Okay. Um, nou Ik heb een boek, wat of een serieboek eigenlijk... wat alleen in het Frans is verschenen. Dus dat is misschien dat de helft nu al afvalt. Het goed. komt uit Angoulême, toch? Het komt uit Angoulême en ik heb het ontdekt in de Spirou... waar ik een tijdje een abonnement op had... En dat had ik gedaan eigenlijk om uh, ook mijn Frans een beetje op te krikken. Want Spirou is gewoon een heel tof tijdschrift. Er staan allemaal hele nieuwe strips in. En uh, ik dacht, nou, als ik dan toch Frans moet leren, dan dan maar via strips. En er stond een strip in en dat heet Atelier Mastodont. En dat zijn strookstripjes van één of twee regeltjes. En het gaat over... Kun je hem over... eens laten zien? Je hebt hem hier ja. liggen.
1: En dan ja, moeten we een beetje beschrijven Ik heb, nu, ik heb het eerste deel in handen. Um... Uh, foto op zetten. Kun oh, ja. je nog even zien hoe het eruit ziet?
0: Nou, wat het dus is, en dat is echt geniaal, vind ik... het is een fictieve striptekenstudio. Daar gaat het over. Uh, maar in die stripstudio zitten bestaande tekenaars. Dus uh, een paar van de namen die hier in ieder geval op staan, is uh, Trondheim, Tebo, Obion en Nop. En dat zijn vooral namen die dan in de Spirou... dus in de beetje Belgisch-Franse wereld bekend zijn... Dus al die mensen zitten in het atelier. En het grappige is dus dat die mensen die daarin zitten ook de tekeningen maken. En elke keer, elke aflevering is door iemand anders getekend. Dus de ene keer is het bijvoorbeeld Trondheim die een aflevering tekent. En dan weer Nop en dan weer Thebo. Dus je hebt een boek wat vol staat met allemaal verschillende stripjes. Maar wel met allemaal dezelfde karakters erin. En bijvoorbeeld die Trondheim... Die zit, die, dat vind ik echt de beste tekenaar, sowieso die erin zit. En die tekent zichzelf dan altijd als vogel, maar in een andere strip. Wat dus Kijk, als, kijken, uh, oh, hoor. dat is
1: gewoon dat kleine vogeltje daar. Ja, ja dat, dat,
0: dat, dat moet hij dan voorstellen. Oh, die, oh ja, ja. ja. En dan uh, heb je een andere strip van Thebo of zo. En die tekent Trondheim weer totaal anders. Um, dus dat, dat maakt het al heel leuk, dus het is niet één stijl. Maar wat voor mij dan als tekenaar zo leuk is... is dat het dus gaat over het leven van een stripstudio... en het leven van striptekenaars. Dus je ziet hoe ze bijvoorbeeld deadlines moeten halen... hoe ze hun pagina's inleveren bij de uitgever. Je ziet hoe ze signeren op beurzen. En ze gaan ook altijd naar Angoulême. Hebben ze een soort roadtripje naar Angoulême. En het is eigenlijk... je kan het vergelijken met wat Gust eigenlijk was vroeger. Dus het, dat was een soort kijkje op de redactie. En dit is... Ja, ook weer een soort kijkje op de, op de tekenredactie van, van de Spirou. Um, en ik heb echt alle vier de boeken gekocht. Want het, ja. de samenstelling wisselt dus ook. Dus in een van die boeken heb je ook uh, Pedroza wat ik een hele toffe tekenaar vind. Die zit daar opeens ook, ook op die studio. En die tekent dus ook stripjes. En ja, het is gewoon allemaal heel, heel herkenbaar. Echt... Uh, Vooral de, de dingen over deadlines halen. En ja, is dit is ook weer zo'n aflevering waarin je Trondheim ziet tekenen. s'nachts bij het licht van een bureaulampje, weet je wel. En waarschijnlijk is hij, is hij, is hij hier jarig of zo. En hij moet gewoon doorwerken. Ja, dat dat herken dan, je dan. Dat zijn, het is echt. Mijn verjaardag afgelopen jaar was het precies zo. Gewoon uh, deadlines halen. Dus het, ja, de, ik vind dat echt een geniale reeks. En het is allemaal heel erg losjes en heel uh, ja. Heel fijn, omdat ze zichzelf heel erg in de zeik nemen. Dat, dat vind ik altijd prettig. Als mensen zich niet, zichzelf niet zo serieus nemen.
1: L'atelier mastodonte. Ja, dat is... Wel alleen in het Frans, maar vooruit.
0: Ja, maar toch, het is, het is niet ingewikkeld Frans hoor. Dus je kan het wel volgen. Ook als, je, als je Frans een beetje hetzelfde is als de mijne. Een beetje basic. Dan, Om je Frans op te houden. Dan, dan kan het wel, ja.
1: Ik wil het hebben over de Wezentrein. Um, er is iemand die, die nu misschien luistert en die denkt... daar heb je hem weer met zijn wezen, Trein, want dat ja, noem ik, ik elke keer.
0: Ja? Ja, volgens mij heb je mij ook al een keer aangeraden.
1: maar ik, oh, Dat ja. zou zo maar kunnen. Ja, ik vind het gewoon heel mooi, omdat het mm -hmm. is een verhaal over um, um, uh, kinderen in Amerika. Een beetje uh, eind 19e, begin 20e eeuw. Die van de Oostkust, New York was zeg maar... Uh, uh, Soort van Nou, niet echt overbevolkt, maar daar wonen in ieder geval heel veel mensen. En uh, die kinderen zijn dan weeskinderen. En die worden dan naar het westen van Amerika gebracht. Om daar de, ja, de, 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 nieuwe, de nieuwe gebieden te bevolken. Ja. Um, en die gaan dan met die trein daar naartoe. En, dat, en de belevenissen van een paar van die kinderen. Dat is dus echt gebeurd. Mm -hmm. Dit gebeurde echt toen. Ja. En wat erachter zit is dat hele families eigenlijk daardoor... Um, verscheurd zijn Of dat in ieder geval die kinderen zijn van hun roots weggehaald eigenlijk. Want heel vaak hadden die wel nog ouders. Ja. Maar die hadden ze maar gewoon in het weeshuis gestopt. Omdat ze eigenlijk niet konden betalen om voor ze te zorgen. Ja. En alle, alle, alle banden van die kinderen werden verbroken. Ze wisten niet meer wie hun familie was. Zeg maar hun, hele, hun hele leven daarvoor werd gewoon weggegooid. En niet, niet, werd gewoon niet bijgehouden waar ze vandaan kwamen. En er zijn ja. dus heel veel kinderen die daar op latere leeftijd... en dat zie je dus ook heel erg in die strip... Daar weer last van hebben gekregen. En dus je ziet ook. Het zijn de hele tijd. Flash, eigenlijk flashbacks. Okay. naar die tijd. En de tegenwoordige tijd waarin, uh, waarin. ze als volwassenen, bejaarden eigenlijk. daar nog mee worstelen. en weer hun broers en zussen proberen te vinden. die ze tijdens die reis zijn kwijtgeraakt.
0: En, en is het nou een heel. Uh, een heel serieus, droevige sfeer ook, wat er dan hangt? Of nee, is het, toch...
1: het, is, het is wel een beetje... Zitten er wat lichte
0: momenten in ook?
1: Ja, het, het, het heeft wel een beetje qua tekenstijl iets robbedoes oké okay. Ik weet dat jij daar heel erg van houdt, ja. van, van, die, van die stijl. Um, dus het is niet heel zwaar meteen. Er zit wel... Uh, er, zit, er zit wel een beetje humor in en een, en een wat lichte kant, maar hm. daaronder zit gewoon een heel mooi verhaal. En um, het is een serie van... Zes of acht delen inmiddels, als ik niet vergis. Ik vond vooral de eerste vier vond ik mooi. Het zijn eigenlijk steeds uh, uh, verhalen van twee albums eigenlijk. Die een beetje één verhaal vormen. en uh, ja, ik kan, hem, ik kan hem alleen maar aanraden. Nou, ik heb hem nog niet, dus ik ga hem nou bestellen. Ja, ja, je had hem mee kunnen nemen in Angoulême. Want ik denk dat hij oh, oorspronkelijk oh. Frans is. Maar ja. je moet maar gewoon de Nederlandse versie uh, En weet je waar bestellen.
0: die is uitgegeven
1: toevallig? Uh, Ballonmedia, volgens oh, okay. mij. Ja, want volgens mij is het oorspronkelijk een Dago of Dupuis uh, ja. album. Klinkt goed, dus um, de Wezentrein en van jou uh, atelier Mastodon, uh, ja, dankjewel. En mee, ja, dit was hem, uh, de um, eerste echte stripnaal podcast. Zo zal ik hem dan maar even noemen. Um, kan, um, ik, je, je hebt dan nog schetsen liggen van mm -hmm. jouw verhaal van Zidroe? Ja, um, ja. Mag ik daarvan een foto nemen en bij een deel op stripsnel.com zetten... dat mensen al een sneak preview hebben?
0: Ja, van mij mag ja? het. Dat is het is zo onleesbaar dat het gewoon uh, toch niet... Uh, <laughs> je hebt er niks aan. Okay. Het is echt zo uh, heel slordig en heel, uh, heel ruw. Maar het is wel leuk om, om te zien, denk ik. Ja? Nou,
1: je hebt er niks aan, maar mocht je toch benieuwd zijn... dan Precies. kun je naar stripsnel.com. Uh, waar ook alle komende afleveringen te vinden zijn. Uh, maar goed, dat moet nog komen. Elke maand, elke eerste zaterdag van de maand. De stripjournaal.com podcast.
0: Stripjournaal. Dankjewel je Dankjewel